0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первого послания апостола Петра. С двадцать стиха второй главы по 9 стих 3 главы. Давайте его послушаем. Ибо вы к тому призваны,
0: потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи и праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, вы дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Яко на звани бысте, да благословение
1: наследите. В сегодняшнем чтении мы слышим о том, что Христос оставил нам пример для того, чтобы мы шли по следам Его. Эти слова радуют нас и заставляют опасаться одновременно. С одной стороны, сам Господь стал человеком и прошел земной путь вместе с нами. Он знает, что значит быть человеком, так как вошел в опыт человеческой жизни. Раз Он показывает нам пример и зовет нас за собой, значит, Бог видит в нас способность пойти за Ним. Но с другой стороны, стоит посмотреть на дорогу, которая нам предстоит, и останется только ужаснуться, потому что жить так, как жил Христос, мы не можем. Например, апостол пишет о страдании Спасителя. Но даже причины наших страданий не одинаковы. Мы страдаем из-за своего несовершенства, телесного и душевного, а Христос не сделал никакого греха. Более того, будучи злословим, не злословил в ответ. Страдая, не угрожал но предавал происходящее на суд Божий. Возникает резонный вопрос, не вырастает ли пропасть между нами и Христом? И ответ очевиден, вырастает, конечно. И все же, Бог пришел на землю не для того, чтобы демонстрировать нам нашу слабость и свою силу. Напротив, Он взял на себя наши грехи и не согрешил там, где мы грешим. Даже в ситуации опасности для жизни он оказался послушен Отцу и взошел на крест. И сделал Он это для того, чтобы исцелить наше естество, показав Его целым, здоровым и послушным Отцу. Поэтому можно сказать, что пропасть между нашим несовершенством и совершенством Христа заполнена Его жертвой и Его любовью. И когда мы слышим, что Спаситель является для нас примером, мы не должны бояться потому что Он готов пройти этот путь вместе с нами, если мы решимся идти и будем прикладывать усилия. Самое важное, что речь идет об усилиях в обычной человеческой жизни. Например, апостол говорит, что вполне по-христиански поступают жены, которые, став христианками, продолжают жить с неверующими мужьями. Он уверен, что их мужья без всяких слов убеждаются в истинности христовой веры если видят в женах чистую и богобоязненную жизнь. Казалось бы, вещь вполне очевидная, но это совсем не так. Любой священник во время исповедальных или просто пасторских бесед слышит рассказы о том, что неверующие супруги и родственники не хотят ходить в храм и вообще не хотят ничего слышать о Боге. При этом в разговоре выясняется, что пришедший на беседу реагирует на отказ близких вполне определенным образом раздражается, унывает, злится, ведь его уговоры ни к чему не приводят. Совет апостола звучит просто. Начни жить так, чтобы ближние поверили тебе без всяких слов. Пусть они не сразу признают твою правоту, но хотя бы поверят в реальность твоего опыта, который изменил твою жизнь к лучшему. Школьный подход в свое время всех нас приучал к тому, что человек тебе поверит, если ты сможешь его убедить, объяснив и доказав свою точку зрения. Но библейский подход другой, ведь подлинную веру невозможно доказать, ее возможно только явить через праведность собственной жизни.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ